0: Dazu. Ich finde es aber eben schade, dass man in der Schule oder in der, im Bildungssystem generell nie die Option präsentiert bekommt, mehrere Standbeine zu haben. Also es ging schon bei mir in der Realschule los. So Du hast nach der 10. Klasse jetzt die Wahl, entweder du machst eine Ausbildung, du bist jetzt 15 Jahre alt oder 16 und bitte entscheide dich jetzt. Du kannst Klempner werden, Bürokaufmann, Frau oder Schreiner oder Schreinerin, was auch immer. Lasst uns in dieser Folge mal ein bisschen über mehrere Standbeine reden, beziehungsweise über den Vorteil, über die Vorteile, vielleicht auch über ein, zwei Nachteile sprechen, die es mit sich bringt, wenn man mehrere Standbeine hat, wenn man sein Geld auf verschiedene Weisen verdient, wenn man mehrere Sachen hat, die einem Spaß machen, die einem Freude bringen und so weiter. Bevor wir das aber starten, möchte ich kurz ein bisschen Werbung machen für einen Podcast mehr zum Thema Nachhaltigkeit, Umwelt oder Mitwelt, denn... Das gibt es ja bei mir auch ab und zu immer wieder so eine Folge, aber natürlich geht mein Podcast nicht nur darum. Ein Podcast, der sich ein bisschen mehr darauf fokussiert, nennt sich Grün geflüstert. Den verlinke ich natürlich unten in den Folgenotizen. Den könnt ihr euch unbedingt mal anhören und da gibt es zum Beispiel Folgen über wie Pandemien mit Umweltzerstörungen zusammenhängen. Es gibt eine Folge über das Dilemma mit dem co 2 und noch einige Folgen mehr, hört euch gerne an, verlinke ich, wie gesagt, unten in den Folgenotizen. Das aber nur aus eigener Motivation heraus, wollte ich einfach mal ein bisschen Werbung für diesen sehr guten Podcast machen. Und in dem Sinne, anhören, anklicken, like da lassen, teilen und so weiter. So, jetzt aber zum Thema für diese Folge, mehrere Standbeine haben. Warum möchte ich das aufnehmen? Die Folge steht jetzt auch schon seit einer guten Woche oder vielleicht sogar mehr auf meinem Whiteboard. Und jetzt habe ich mir die Zeit genommen, oder nehme mir jetzt diese Zeit, diese Folge aufzunehmen. Wetter ist richtig bescheiden heute. Das heißt, vielleicht hörst du den Podcast ja auch an einem regnerischen Tag. Und kannst dir so vielleicht wenigstens ein paar Minuten Ablenkung äh, verschaffen. Und wie ich darauf gekommen bin, war eigentlich folgendermaßen, dass sich mein Leben mittlerweile so entwickelt hat, dass ich eben mehrere Standbeine habe, unter anderem... Geld zu verdienen, wobei einige immer wieder natürlich wegbrechen, andere dazukommen. So ist das dann eben, wenn man sich nicht nur auf ein starkes Ding fokussiert, sondern mehrere Standbeine hat. Aber Vorteil ist natürlich davon dieselben, wie auch zum Beispiel, wenn man jetzt Geld anlegen möchte. Das wäre natürlich eine unschlaue Idee, ich bin kein Finanzexperte, aber das, was ich so mit, mitbekommen Macht ja auch logischerweise Sinn, dass es eine nicht so gute Idee ist, wenn man alles auf eine Karte setzt und sein gesamtes Geld nur in Bitcoins investiert. Wäre jetzt blöd, weil der ist ziemlich abgerauscht. Ja, wenn man dann natürlich sein Bitcoin, ach, sein Bitcoin, sein Vermögen noch, sein Geld noch in Immobilien investiert hat, in Gold, in andere Edelmetalle, in keine Ahnung was noch, in Aktien und so weiter, dann ist es natürlich nicht so schlimm, wenn mal einer davon wegbricht. Auf der anderen Seite wird man dann aber auch nicht so eine hohe Rendite bekommen auf den Einzelnen. Das heißt, wenn ich jetzt mein Vermögen natürlich aufgeteilt habe und nur ein bisschen in Bitcoin investiert habe und der Bitcoin, der schießt durch die Decke, dann werde ich natürlich damit nicht die Riesensprünge machen, das ist eben die Kehrseite. Aber da ist das Risiko eben geringer, falls mal eins wegbricht, dass man nicht direkt blank ist, nicht direkt pleite ist. Und das ist eigentlich dasselbe hier, wenn man jetzt sein Leben, jetzt beziehen wir es mal nur auf die... Arten und Weisen, wie man Geld verdient, seine Einkommensströme, wenn man die natürlich divers anlegt, dann ist es nicht so schlimm, wenn mal einer wegbricht. Ein weiterer Vorteil ist, dass man immer jederzeit verschiedene Projekte stärker oder schwächer angehen kann. Wenn man sie jetzt nur auf ein einziges, auf eine einzige Einnahmequelle bezieht und man verdient sein Geld nur mit als Handwerker zum Beispiel, was nichts Schlechtes ist. Ne? Also jeder muss da seinen Weg finden. Diese Diversität ist einfach nur was, was mir sehr gut in meinem Leben gefällt und mir sehr weiterhilft, weil es mir auch schwerfällt, mich auf eine Sache 100% zu fokussieren. Das habe ich irgendwie noch nie so wirklich gut gekonnt, rückblickend. Und so kann ich eben jetzt verschiedene Projekte immer verschieden stark priorisieren. Zurück zu dem Handwerkerbeispiel, wenn ich jetzt wirklich 10 Stunden am Tag oder noch länger vielleicht als Schreinermeister irgendwo arbeite, dann habe ich natürlich nicht mehr so viel Zeit und Energie auf andere Dinge oder in andere Dinge zu investieren. Was nicht gut oder schlecht ist, da muss man einfach rausfinden, wer man ist und was man erreichen will. Ein Vorteil für mich davon, dass ich mehrere Sachen habe oder mir mehrere Sachen aufbauen möchte, nicht, dass ich da am Ziel bin, aber in diese Richtung möchte ich mehr gehen, dass mir nicht langweilig wird, weil ich persönlich tendiere dazu, wenn ich mich nur auf eine Sache fokussiere, das wird mir ziemlich schnell langweilig. Also ich kann das nur nur für kurze Perioden machen. Dann zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt kürzlich noch, als ich mein Gym neu gekauft hatte, oder was heißt neu, mir mein Equipment auf Ebay so zusammengesucht hatte, dann war ich wieder voll im Film, im Fitnessfilm, im Bodybuilding-Film und habe wieder den ganzen Tag nur darüber gelesen und Videos geguckt und Podcasts gehört und mir den perfekten, Anführungszeichen, Trainingsplan gebaut und so weiter und habe mich fast nur noch darauf konzentriert natürlich in der Zeit wieder andere Sachen vernachlässigt, ist ja klar. Was nicht immer schlecht ist, es kann ja auch phasenweise mal sein, aber dann so nach fünf, sechs, sieben, zehn Wochen merke ich irgendwann, Ne, jetzt möchte ich doch mal wieder irgendwie was anderes machen. Das heißt, mir persönlich fällt es immer schwer, mich wirklich für eine lange, lange Zeit auf eine Sache zu fokussieren. Ich brauche immer die Abwechslung und muss mich in verschiedenen Bereichen immer irgendwie so ein bisschen reinwuseln können, ein bisschen verwirklichen können. Und für mich ist das eben die richtige, in Anführungszeichen, Weise aktuell, auch wichtig, aktuell mein Leben zu leben. Das kann sich natürlich immer ändern. Vielleicht finde ich ja irgendwann auf der, auf der Suche oder währenddessen ich so viele Sachen ausprobiere oder gleichzeitig mache, vielleicht finde ich irgendwann irgendwo drin die große Erfüllung und mir, ich wache morgens auf und werde vom Blitz getroffen oder ich sage mal so schön, der Blitz trifft mich auf den Scheiß aus. Und jetzt ist das meine Erfüllung und ich möchte das und das erreichen und nur noch da meine Zeit investieren, das kann natürlich sein, aber aktuell ist für mich der Weg, den ich für mich sehe, wo ich mich auch drin sehe, meine Zukunft mir sehr gut vorstellen kann, dass ich eben verschiedene Dinge mache, die alle dazu beitragen, mein Einkommen zu generieren, meine Freude zu generieren, also das ist nicht alles auf eine Karte setzen. und ich dachte lange, dass das irgendwie alles vereint werden müsste, da werde ich aber am Ende nochmal der Folge drauf eingehen. Also ich dachte, hatte mal den Gedanken, dass man die eine Sache finden muss, ja, in der man gut ist, die einem was bringt, die Spaß macht, die Geld also dass das irgendwie alles vereinen muss, aber das muss absolut nicht so sein. Und ich finde es mega schade, dass diese Option, mehrere Standbeine zu haben oder auch sein Geld auf verschiedene Weisen zu verdienen, und das ist jetzt natürlich im ersten Teil so ein bisschen... Geld lässt sich aber, Geld regiert nun mal leider die Welt, sagt man ja so schön. Deshalb muss man auch darüber reden, das lässt sich aber auch auf andere Dinge übertragen. Aber da komme ich am Ende, wie gesagt, ein bisschen mehr dazu. Ich finde es aber eben schade, dass man in der Schule oder in der, im Bildungssystem generell nie die Option präsentiert bekommt, mehrere Standbeine zu haben. Also es ging schon bei mir in der Realschule los. So, du hast nach der 10. Klasse jetzt die Wahl, entweder du machst eine Ausbildung, du bist jetzt 15 Jahre alt oder 16 und bitte entscheide dich jetzt. Du kannst Klempner werden, Bürokaufmann, Frau oder Schreiner oder Schreinerin, was auch immer. So, äh, bitte wähle von den dreien und das machst du dann für den Rest deines Lebens. Also es gab, weder gab es die Option oder wurde uns gesagt, ich denke vielen von euch geht es genauso, dass man auch Dinge ändern kann, dass man Dinge ausprobieren kann. Das war irgendwie ein ja, tabu, das hat nie jemand irgendwie so klar kommuniziert, vielleicht hier und da mal eine Lehrperson. Aber es war auf jeden Fall nicht deutlich zu hören, sage ich mal, sondern es gibt nur den einen Weg, den einen Beruf, werd gut in dem, mach das und trau dich bloß nicht mal was auszuprobieren, auch mal Dinge gleichzeitig zu machen, dich selbstständig zu machen, dich zu verwirklichen, verschiedene Dinge zu machen, und auch Thema Selbstständigkeit war auch irgendwie immer so negativ konnotiert. das ist was ganz Also nicht negativ im Sinne von, ähm, das sollte man nicht tun, sondern ein bisschen im Sinne von, ja, das ist sehr schwierig und steuern und wenn du das einmal gemacht hast, dann musst du immer eine Firma gründen und sehr viel Geld investieren und das darf dann nicht schief gehen. Und da gibt es natürlich die Geschichten von Leuten, die es versucht haben und dann pleite gegangen sind und dann kein Geld mehr hatten. Also alles irgendwie ein bisschen so... Stigmatisiert und die Möglichkeit, dass man auch freie Berufe ausüben kann, dass man sich ein Nebeneinkommen aufbauen kann, auch wenn man zum Beispiel jetzt einen Job hat, dass man trotzdem nebenbei als Ernährungsberater mit E-Books schreiben, mit einem Podcast, den man irgendwie monetarisiert, wie auch immer, dass man sich einfach ein Nebeneinkommen aufbauen kann oder seine Kunst verkauft, seine Musik verkauft, irgend sowas. Das war halt nie irgendwie Teil der Agenda, habe ich das Gefühl. Kann sich jetzt jeder seinen Teil dazu denken, ob das gewollt ist oder nicht gewollt über das Bildungssystem wollen wir hier gar nicht anfangen, groß zu reden, weil das ist einfach nur traurig, was da passiert. Ich kriege das ja auch mit, weil ich unter anderem Teil meines Geldes als Nachhilfelehrer verdiene und da bekomme ich natürlich ein bisschen mit über die Schüler und Schülerinnen, was in der Schule passiert und das ist einfach nur noch traurig und beschämend, um es mal kurz zu formulieren. Was ich jetzt gelernt habe in den letzten Wochen ist, dass man nicht in einem Gebiet der absolute Experte werden muss und dass es auch nicht nur Experten geben kann. Also man ist nicht dadurch weniger wert, dass man in einem Bereich nicht der Beste ist. Weil wenn wir uns jetzt mal uns vorstellen, irgend, was zum Beispiel mir lange schwer gefallen ist. Ich habe ja die, das Fernstudium gemacht zum Ernährungsberater und habe jetzt irgendwie lange Zeit gedacht, ja, ich bin aber nicht so gut wie XY, ich bin schlechter, ich weiß weniger als er oder sie, ich habe nicht so viel Klienten, ich habe nicht so viel Reichweite und bla 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 bla. Es ist aber eigentlich gar nicht schlimm und um in dem Beispiel zu bleiben, ich muss ja nicht der beste Ernährungsberater der Welt sein, weil es gibt Leute, die mit meinem Rat, mit meinem Wissen was anfangen können und ich kann Menschen schon mal helfen, bis zu dem, Punkt, wo ich halt nicht mehr weiter weiß und ab dem Punkt könnte ich sie dann immer noch weiterreichen zu anderen Leuten, die sich dann halt mehr auskennen und sich mehr spezialisiert haben, aber diese Leute wiederum sind vielleicht schon so weit gebildet, so spezialisiert in so einer Nische drin, dass sie vielleicht so den Einstieg ein bisschen aus den Augen verloren haben, weil sie einfach ihren Fokus woanders haben, das heißt jemand, der jetzt gerade anfängt, sich pflanzlich zu ernähren und das jetzt entschieden hat und das durchziehen will der braucht vielleicht gar nicht den besten, die beste Ernährungsberaterin, die das Fachwissen des Jahrhunderts hat und in einer Nische speziell ganz gut ist und sich im Thema Eisenabsorption und was weiß der Kuckuck sich speziell auskennt, das wäre dann gar nicht für diese Person geeignet, um sie auf diesem Level abzuholen. Und das ist mir letztens eben klar geworden, dass es nicht notwendig ist, dass ich mich nicht schlecht fühlen muss, wenn ich der nicht der beste, was es auch immer heißt, Ernährungs Berater bin, dass es immer auch andere Leute gibt, die besser sind und das ist auch vollkommen okay und das ist ein bisschen das Problem auch mit dem Internet oder mit so, sozialen Medien, dass man sich immer vergleicht. Ich denke immer noch nicht, dass vergleichen was Schlechtes ist, Es hat für mich immer noch ein paar gute Aspekte, aber es ist natürlich auch eine Falle, weil man sich plötzlich mit der ganzen Welt vergleichen kann und immer jemanden finden wird, der der besser ist, der mehr weiß und so weiter und ich wollte nochmal zu dem, man muss nicht der Beste sein, Nochmal ein kurzes Beispiel geben, man kann ja auch einfach mehrere Sachen gleichzeitig machen und dafür einfach nur gut machen. Das heißt, ich muss nicht der beste Ernährungsberater sein, ich kann zum Beispiel Ernährungsberatung machen, ich kann Personal Training machen, ich kann fotografieren und was auch immer noch machen, viele Sachen gleichzeitig machen. Natürlich ist ja logisch, wenn ich mehrere Sachen mache, dass ich nicht in jedem der größte Experte sein kann, aber wenn ich doch so meine Erfüllung finde und trotzdem noch mit dem Level an Wissen, was ich habe in diesen speziellen Bereichen immer noch Leuten helfen kann, dann ist doch, dann ist doch ähm, ja, allen geholfen. Zum Thema Fotos, da ist auch noch ein schönes Beispiel, was ich bringen kann. Nicht jeder sucht ja auch den besten Fotografen. Angenommen, ich will jetzt oder jemand heiratet und möchte seine Hochzeit fotografieren lassen. Natürlich gibt es schon jede Menge Hochzeitsfotografen. Vielleicht ist aber jemand in der Situation, der einfach nicht, die einfach oder das Paar dann eben nicht 10.000, 15.000 Euro für einen Fotografen hinblättern kann trotzdem aber schöne Fotos haben wollen. Vielleicht sind die jetzt froh, wenn sie einen Fotografen oder eine Fotografin finden, die das vielleicht für ein paar hundert Euro macht oder vielleicht für tausend oder wie viel auch immer für einen schmalen, schmalen Betrag das macht. Aber dafür sagt, okay, hier, ich bin nicht der Experte des Jahrhunderts im Bereich Fotografie. Ich kann euch das anbieten für einen geringeren Obolus. Und dafür sind die Bilder vielleicht dann eben nicht so gut wie die von dem Profi-Fotografen. Aber das ist ja auch kein Problem, weil... Es gibt ja eben einen Markt für, für alle. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden, wenn ich jetzt der Fotograf wäre und ich würde eine Hochzeit fotografieren und ich würde ganz klar von vornherein kommunizieren, so sieht es aus, ich mache das nicht hauptberuflich, ich mache viele Sachen gleichzeitig, ich kann fotografieren, äh, dafür nehme ich euch eben ein bisschen weniger Geld, oder stelle ich euch ein bisschen weniger Geld in Rechnung und alle sind froh. Ähnlich wie bei der Ernährungsberatung, nicht jeder braucht den perfekten, was heißt den perfekten, den... Ernährungsberater, die Ernährungsberaterin mit dem Spezialwissen. Manchmal hilft auch schon jemand, der einfach nur ein gutes, grobes Verständnis dafür hat. Und so können sich eben beide Seiten da ergänzen. War ein bisschen rumrum geredet. Ich habe es nicht ganz geschafft, das so spitz zu formulieren, aber wir gehen zum nächsten Punkt. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Und die Fallhöhe ist auch nicht so hoch oder das Risiko ist auch nicht so hoch. Das geht ein bisschen in das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn ihr alles auf eine Karte setzt, dann ist natürlich blöd, wenn diese Karte wegbricht, Durch ja, wenn ihr plötzlich keine Lust mehr auf das habt, was wo ihr euch drauf spezialisiert habt, oder wenn das irgendwas mit körperlichen Fähigkeit und Fertigkeiten zu tun hat und ihr habt einen Unfall, Gott bewahre, na, das kann ja auch alles mal passieren, dann ist man natürlich dann ganz schön angeschmiert, wenn man eben alles auf eine Karte gesetzt hat. Ist nicht unbedingt schlecht und gut, das eine hat halt Vorteile, das andere hat Vorteile und jeder muss eben für sich entscheiden, was da am besten ist. Was für mich immer noch ganz gut ist, wenn ich jetzt schon von vornherein jemandem sagen würde, hier, ich bin, also wenn jetzt jemand zu mir kommt und schon weiß, dass ich von mir selber auch denke, dass ich nicht der größte Spezialist in irgendeinem Bereich bin, dann ist die Fallhöhe auch einfach ein bisschen geringer, hilft vielleicht auch einigen Leuten hier weiter, die sich selbstständig machen wollen, irgendwas anbieten wollen, wenn ihr es einfach klar mit euren Klientinnen und Klienten kommuniziert, dass ihr selber noch lernt, noch auf dem Weg seid dann ist eigentlich auch niemand enttäuscht, wenn mal irgendwas in die Hose geht. Als wenn ihr jetzt da steht und Werbung macht für euch, dass ihr der Größte und der Beste und der Schnellste und der, der Schlaueste und was auch immer der mit den besten Konzepten ist, dann ist natürlich die Fallhöhe entsprechend hoch. Man kann sie natürlich dahin bewegen, aber das ist so ein bisschen das Ding, was bei mir mir auch hilft, dass die Fallhöhe da ein bisschen geringer ist. Wenn man sich natürlich so divers aufstellt, ist natürlich... Der Nachteil daran, dass man sich eingestehen muss, dass man in nichts, solange man eben so viele Sachen gleichzeitig bespielt, in keinem der Experte werden muss, aber das haben wir ja eben schon abgearbeitet und mir ist bei, dem, bei der Vorbereitung für diese Folge ein Beispiel dazu eingefallen, ich weiß nicht, ob es ist jetzt auch schon lange her, dass die Fernsehsendung lief, früher lief ja immer Schlag den Raab mit Stefan Raab und das hat mich eigentlich auch mal fasziniert, oder das hat, glaube ich, auch viele fasziniert, dass alle immer gesagt haben: Ja, der kann ja nichts besonders gut. Er ist jetzt nicht der beste Fußballer, der beste Pokerspieler, der beste XY. Aber trotzdem verdammt viele von diesen Fernsehshows gegen die Kontrahenten, so ein Wort, ja, genau eben gewonnen. Vielleicht eben, weil er nichts speziell kann, sondern weil er einfach viele Sachen so ein bisschen gut konnte. Konnte auch viele Instrumente spielen, nichts besonders gut. Also konnte ein bisschen Piano spielen, ein bisschen Ukulele, ein bisschen Schlagzeug. Also der konnte irgendwie von allem irgendwie etwas und konnte immer so seinen Senf quasi abgeben in allen Sachen. Und das hat ihn eigentlich sehr erfolgreich gemacht. Und ähnlich kann man das in dem anwenden, was ich jetzt hier beschrieben habe. Es gibt ein Diagramm bzw. ein Konzept, das aus Japan, aus Okinawa kommt und das nennt sich Ikigai geschrieben i k -I g a i könnt ihr euch gerne mal angucken da gibt es ein tolles Diagramm zu mit so Kreisen die sich eben überschneiden da gibt es auch verschiedene Vorträge zu wahrscheinlich auch ganze Bücher zu und es ist einfach ein Konzept was helfen soll mehr zu sich selbst zu kommen und mehr der Erfüllung in seinem Leben nahe zu kommen so ein bisschen ist ein bisschen schwer zu beschreiben für mich deshalb guckt euch das auf jeden Fall mal an wenn euch das jetzt interessiert oder wenn das mit euch resoniert was ich eben jetzt beschreibe und Ihr müsst euch das Diagramm vorstellen, wo so vier Kreise sind, die sich überschneiden. Und in dem einen Kreis steht what you love, also was du liebst, what the world needs, was die Welt braucht, what you can be paid for, also wofür du Geld bekommen kannst und what you are good at, worin du gut bist. Das heißt, diese vier Sachen, wenn die sich überschneiden, dann hast du dein Ikigai gefunden. Ist natürlich eine schöne Vorstellung und ich habe auch lange Zeit oder einige Zeit versucht rauszufinden, was das für mich sein kann. Und ich war auf der Suche nach etwas, was ich liebe, was die Welt braucht, wofür ich dann auch Geld kriege und wofür ich und wo drin ich gut bin. Und das ist natürlich so der, der Optimalzustand, wenn man etwas findet, was alle diese Bereiche bedient und man quasi jeden Tag das einfach macht und auch noch dafür Geld bekommt, das liebt, gut darin ist und so weiter und so fort. Aber das ist eine Illusion, denke ich, dass jeder diese Überschneidung findet. Aber das Gute ist, man muss nicht eine Sache finden, die alles bedient. Man kann auch diese unterschiedlichen Bereiche separat voneinander betrachten und bestimmte Dinge finden, die man liebt, für die man aber kein Geld kriegt. Oder wo man gut drin ist, was die Welt aber vielleicht nicht braucht. Was, äh, was einem die Rechnung bezahlt, was man aber, wo man vielleicht nicht gut drin ist. Ja, das ist. Also man kann die auch unabhängig voneinander betrachten oder nur bestimmte Schnittmengen bilden. Und ich möchte euch einfach mal einen kurzen Überblick geben, wie das aktuell bei mir aussieht, wo ich aktuell nicht 100% zufrieden bin, aber was mein aktueller Stand ist, was mich schon sehr, sehr weit bringt. Wenn ich mir jetzt den Kreis, den Punkt, das Themengebiet What You Love, also was du liebst, angucke, da würde ich da ganz klar sagen, das sind Sachen wie. Sport treiben, also Fitness, Sport treiben, Gewichte heben, Gewichte bewegen, laufen gehen ab und zu, Fahrrad fahren gehen, wenn die Sonne scheint, ich freue mich wieder, wenn dieses miese Wetter heute vorbei ist, ab morgen ist das Wetter wieder besser, laut Wetterbericht. das heißt, ich werde wieder auf dem Fahrrad sitzen, ich liebe aber auch kochen, ich liebe es, leckere Dinge zu essen, die ich selber gekocht habe, ich verbringe natürlich unheimlich gern Zeit mit meiner Freundin und mit meiner Familie, das sind alles Sachen, die ich liebe, auf die ich mich freue und Zum Beispiel so ein kleines Ritual, ich und meine Freundin, dass wir an den meisten Freitagen morgens früh uns direkt einen Film angucken und freuen wir uns eigentlich beide immer drauf und das ist einfach ja, etwas, was ich, was ich liebe, Dinge, die ich liebe, nichts von den Dingen bringt mir jetzt Geld ein, nichts von den Dingen würde ich sagen, ich bin da gut drin, weil ich auch halbwegs gut kochen kann und es ist jetzt aber auch nichts, was die Welt braucht, also es ist jetzt nicht eine Mission, dass ich hier einmal die Woche einen Netflix-Film gucke, das hilft der Welt nicht wirklich weiter, Außer, dass Netflix mehr Geld verdient. Aber so kann man eben auch Sachen lieben, die die Welt nicht braucht. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass das nicht alles überschneidet. Wenn ich dann zum nächsten Punkt gehe, what the world needs, also was die Welt braucht von meinen Tätigkeiten, dann ist es ganz klar in meinen Augen, ganz vorneweg mal Tierrecht. Die Welt braucht mehr Tierrechte, und zwar Rechte von nicht-menschlichen Tieren. Da habe ich ja schon einige Folgen zu gemacht, vor allem die ersten, weiß ich nicht, 50, Folgen gefühlt nur über das Thema geredet, jetzt ab und zu auch mal über was anderes wie das hier. Auf meinem TikTok-Kanal rede ich natürlich nur über Tierrecht, also fast ausschließlich über Tierrecht. Das heißt, das ist etwas, wo ich mit meiner Tätigkeit im Tierrechtsaktivismus der Welt helfen kann oder im Speziellen hier den Tieren helfen kann, weil ich denke, die Welt braucht mehr Tierrecht. Danach braucht die Welt natürlich auch mehr Gesundheit. Es gibt so viele Krankheiten, die nicht da sein müssen und da kann ich auch helfen mit meinem Wissen als Ernährungsberater, als jemand, der sich damit auskennt und über Bewegung lehren kann, Leuten das nahebringen kann, über Ernährungskonzepte eben etwas nahebringen kann und wir brauchen auch mehr kollektiv gesehen mehr Achtsamkeit. Kann ich auch meinen Senf zu beigeben jetzt mit so einem Podcast wie diesem? Natürlich bin ich nicht der Achtsamkeitsprofi, <lacht> ganz plump ausgedruckt, ich bin da auch nicht, ähm, ja, an der Spitze, weit, weit nicht an der Spitze angekommen. Da gibt es auch andere Menschen, zu denen ich aufblicke. Aber vielleicht ist hier jemand bei, der genau mit meinem Level Achtsamkeit gerade resoniert und der genau das von mir hören muss und nicht von jemandem, der viel, viel weiter ist. Der nächste Punkt, what you can be paid for. Das war natürlich früher was, im letzten Jahr noch. Da war es mein Job als Maschinenbauingenieur der mir aber so viel Zeit gekostet hat, dass ich mich auf diese anderen Punkte gar nicht mehr konzentrieren konnte, beziehungsweise, das heißt konzentrieren, dass ich die einfach, dass sie gar keinen Platz mehr hatten in meinem Leben und das hat sich eben komplett nicht gedeckt mit allen anderen Sachen, also das hat mich, nee, nicht gedeckt ist falsch, das hat mich so sehr von allem anderen weggezogen, dass es nicht mehr im Gleichgewicht war. Das heißt, ja, man kann diese verschiedenen Bereiche auch unabhängig voneinander betrachten, man muss nicht das eine finden, was alles bedient, aber wenn ihr in einem Aspekt, wie zum Beispiel mein Job als Maschinenbauingenieur, wenn ihr euch natürlich so viel von den anderen wegzieht und so viel daraus zieht, ist natürlich keine Balance mehr da und das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Das heißt jetzt, what you can be paid for, sprich wofür ich Geld bekomme, womit ich meine Rechnung bezahlen kann, das ist unter anderem Nachhilfe, das wird in Zukunft sein die Fotografie und da sind Person Trainings, Ernährungscoachings, ab und zu ein E-Book verkaufen und in Zukunft auch über diesen Podcast einige Einnahmen generieren. Das sind natürlich jetzt meine meine Ziele. Einige davon sind natürlich schon jetzt Realität und manche werden es noch werden. Und das sind Sachen, die sich aber jetzt auch hier ein bisschen schon wieder mit anderen Bereichen positiv überschneiden. Das heißt, ich habe jetzt nicht zum Beispiel oder außer, außer die Nachhilfe. So, also das mache ich, weil es einfach mir Geld bringt, weil ich damit meine Rechnung teilweise bezahlen kann. Und das ist nichts für mich unethisches. Ich kann Schülerinnen und Schülern helfen mit dem Wissen, was ich habe. Ist auf jeden Fall nicht etwas, was ich gern jeden Tag in meinem Leben machen will. Aber ich habe gar kein Problem damit, ein paar Stunden die Woche das zu machen, Leuten weiterzuhelfen und dafür eben Geld zu bekommen. Absolut nichts Schlimmes dran. Das behindert mich nicht wirklich in den anderen Bereichen und das läuft einfach so nebenbei und das ist gut für mich. Dasselbe mit der Fotografie, was ich noch ausbauen werde. Personal Training, Coaching, ja, damit kann ich Geld verdienen. Damit verdiene ich auch Geld, aber das ist natürlich gleichzeitig etwas, was die Welt braucht. hatte ich ja eben angesprochen und das ist auch gleichzeitig etwas, worin ich gut bin. Also das beschneidet sich hier ein bisschen auch, auch wenn ich mir jetzt angucke, dass ich über diesen Podcast in Zukunft Geld verdienen möchte oder über meinen über meine Social Media über meine YouTube-Videos generell. Einfach ja, da mehr Leute mit erreichen, dann da ein Einkommen zu generieren, das ist natürlich etwas, wofür ich am Ende des Tages Geld bekomme, was aber auch gleichzeitig die Welt braucht. Also das kann sich hier, können sich auch zwei Bereiche überschneiden. Und der letzte Bereich, what you are good at, das heißt, wo drin du gut bist. Wenn ich überlege, wo drin ich gut bin, würde ich sagen, ich kann gut reden, mit Menschen reden oder im Mikrofon reden. Das hilft natürlich zum Beispiel dem Podcast, was den Bereich vorher bedient. Das hilft aber auch, beim Aktivismus, was den Bereich, was die Welt braucht, bedient. Aber auch natürlich spielt das in den Bereich rein, womit ich Geld verdiene. Also teilweise bedienen sich diese einzelnen Dinge schon untereinander und das ist natürlich sehr schwer, dieses Diagramm quasi jetzt hier in verbaler Form runterzubrechen. Deshalb gib das einfach mal auf Google ein oder auf der Suchmaschine deiner Wahl Ikigai, i k -I, -G -A i Dann guckst du dir das Diagramm mal an und versuchst zu den Worten, die da drin stehen, oder zu den Bereichen, die ich jetzt genannt habe, ich wiederhole so nochmal, was du liebst, was die Welt braucht, worin du gut bist und wofür du bezahlt werden kannst. Schreib dir die ruhig mal auf, das habe ich ja auch gemacht für die Folge und das ist gar nicht so einfach, aber es hilft ungemein, wenn du dir mal zu diesen Punkten aufschreibst, worin bin ich denn gut, was liebe ich denn, was braucht die Welt, was ich bedienen kann und wofür kann ich Geld bekommen. Und vielleicht findest du ja was, was alle diese Sachen bedient. Das wäre natürlich der Jackpot in meinen Augen. Aber vielleicht ist es auch bei dir so wie bei mir, dass du diese ganzen Bereiche unabhängig voneinander bedienen kannst und dass du manche Dinge hast, die zum Beispiel wie bei mir die Nachhilfe, das hat nicht unbedingt viel mit den anderen Bereichen zu tun, aber es ist auch nicht schlimm. Also so, zumindest hast du dann was, was in alle diese Bereiche reinfällt und bestimmte Dinge werden sich mit Sicherheit überschneiden. Und vielleicht auf der Suche findest du ja doch die goldene Mitte von allem. Ich hoffe, dir hat das ein bisschen Klarheit gebracht oder dir vielleicht einen Handlungsansatz gegeben, wo du anfangen kannst, ein bisschen näher reinzugehen, an dir zu arbeiten. Ist auf jeden Fall wertvoll angelegte Zeit. Und wenn das so ist, wenn dir diese Folge was gebracht hat, freue ich mich natürlich über eine Resonanz. Lass gerne einen Kommentar da auf Apple Podcast oder schreib mir eine Nachricht über Instagram oder per E-Mail. Oder schreib mir einen Kommentar auf YouTube, du wirst schon rausfinden, wie du mit mir in Kontakt treten kannst, wenn du das möchtest. ist nicht so schwer, mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich immer, von euch zu hören, Feedback zu bekommen für den Podcast. Gerne auch den Podcast abonnieren. Das hilft natürlich, mehr Reichweite zu generieren, sodass mehr Leute diese Nachrichten hier auch erreichen können. Oder Teil einzelne Folgen mit Leuten, wo du denkst, ah hier Mama Papa, ich habe deine Folge gehört vermag, ich schicke dir die mal, die würde dir bestimmt weiterhelfen, auch das würde mich freuen, würde mir der gesamten Message hier sehr helfen. Also nochmal besten Dank fürs Zuhören, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, bis dahin wünsche ich dir natürlich alles Gute und mach's gut.